4: Jueves 27, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Un gusto poderlos saludar acá en los 102.1 FM de la red. Reitero, son las 6 de la mañana con 6 minutos. Aquí estamos en esta que es la primera edición de Noticiero al Día en la red. les saluda Andrés Villamarín Espinel, como cada mañana en compañía de Raúl Chávez, de en Control Master, Paola Yambay. Comenzamos con todas las noticias que se han originado en el mundo del deporte en las últimas horas. Será momento de saludar con Raúl y posteriormente iremos con los titulares. Raúl, buenos días.
3: ¿Qué tal Andrés? Amigas, amigos, oyentes de los 102.1 FM de la Red, buenos días, tengan un excelente día. Gracias por estar con nosotros como todas las mañanas aquí, en la primera edición del Noticiero al Día. Arrancamos con los titulares. Barcelona lideró su grupo al vencer a Santos. El Kitu
4: Díaz brilló en la Libertadores y espera ser tomado en cuenta para la selección.
3: Se confirmaron los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores.
4: El Club Deportivo El Nacional ganó por la mínima diferencia en Pelileo.
3: Liga Deportiva Universitaria recibe a Unión la Calera esta noche en el Rodrigo Paz Delgado.
4: La Copa América se jugaría únicamente en Argentina.
3: El Villarreal se proclamó campeón de la Europa League junto a Pervis Estupiñán que no jugó.
4: Estamos en el noticiero al día en la red y vamos a escuchar al técnico de Barcelona, Fabián El Toro Bustos, después de lo que fue la victoria de su equipo, tres goles por uno sobre el Santos en el Estadio Monumental. Barcelona ganó su grupo y se hizo fuerte jugando en el Estadio de su propiedad, 9 de 9 jugando en Guayaquil. Además, ganó en Santos, empató en la boca y su único lunar negro fue el resultado en contra en el estadio Hernando Siles de La Paz en la altura frente a desde Ganó el grupo que clasificó también a boca y fue a la sudamericana el Santos de Brasil. ¿Qué es lo que dijo el toro Bustos? Lo escuchamos a continuación.
5: En general, creo que el rival. Es de muchísima jerarquía, el último finalista de, de la edición anterior de la Copa de Libertadores. Y eso enaltece mucho más lo que han hecho los chicos. Eh, seguramente algo, algo tengo en, en la cabeza del partido que, que, que acabo, acabamos de diputar, pero cuando lo contro, controlo, cuando lo revise y, y anote todo, seguramente voy a ver algunas situaciones más. La que me acuerdo ahora es, después de un gran primer tiempo, a ver recibido el gol, eh, ahí tuvimos un, un, algo que, que tenemos que mejorar y corregir para que eso, esa situación no pase pero ¿qué les voy a pedir a estos chicos que, que han hecho historia, eh, que han conseguido algo que en ediciones anteriores no se conseguía, un montón de, 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 de puntos altos, así que eh, siempre hay cosas para mejorar, pero... Eh, muy agradecido con el grupo de jugadores por, por la entrega, por el compromiso y por el partido que hicieron.
3: Y es momento de escuchar a una de las figuras de la cancha, el Kitu Díaz, Damián Díaz, que ayer se despachó con dos goles y que sin duda es una de las grandes figuras del cuadro de Barcelona en esta temporada.
1: Nosotros teníamos claro lo que teníamos que hacer dentro de la cancha, no... No nos dejamos llevar quizás por un gol en contra por favor. Siempre tenemos una idea de juego, lo dije la otra vez y lo repito ahora. Creo que venimos trabajando hace un largo tiempo ya de la misma manera y encontramos una idea que, que nos favorece, que nos sienta cómodo, que nos ha dado la posibilidad de ser campeón el año pasado en el torneo local y hoy estamos clasificados en fase de grupo. Entonces, tener la convicción como grupo de lo que se trabaja, de lo que pide el profe y a raíz de eso ir en busca del resultado. Después, como te digo, no, no, nos, no nos desenfocamos del trabajo que venimos haciendo más allá de un gol en contra, por favor. Sí, durísimo el grupo. <ríe> y sin sacar a Stronche porque uno nombra a Boca, nombra a Santos, que obviamente son los equipos grandes, digamos, en ese grupo con nosotros. Pero, pero bueno, Destronche en altura nos ha ganado, le ha ganado a Santos, ha hecho una buena Copa también. Obviamente que después tiene que enfrentar rivales durísimos y nosotros fuimos uno de esos, le hemos ganado a todos. Hemos demostrado que estamos eh, para competir al, al mismo nivel y bueno, sabemos también que, que del otro lado hay rivales durísimos que ahora en octavos cualquiera que te toque es sin duda uno de los grandes de América entonces nosotros intentaremos seguir humildes, seguir trabajando y hacerle pelea para poder seguir pasando
4: Nosotros escuchábamos a Damián Rodrigo, el Quito Díaz que va a ser convocado a la selección Bueno, hoy seguramente lo conoceremos en la voz del profesor Gustavo Alfaro se confirmaron los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores. Barcelona es el único ecuatoriano en la competición. Domingo Valencia nos amplía la
0: información. Domi, ¿cómo estás? Buen día, compañeros, amigos oyentes. ¿Cómo les va? Se confirmaron los 16 equipos clasificados para los octavos de final de la Copa Libertadores. Palmeiras y Defensa y Justicia por el Grupo A. Inter de Porto Alegre y Olimpia por el Grupo B. Barcelona y Boca Juniors por el Grupo C. Fluminense y River Plate por el D. Racing y Sao Paulo por el Grupo E, Argentino Juniors y la Universidad Católica de Chile por el Grupo F, Flamengo y Vélez por el Grupo G, y Atlético Mineiro junto a Cerro Porteño por la Zona H. El único grupo que falta por definirse el primero y el segundo es en el G. Vélez visita esta noche al Flamengo en el Maracaná. Los brasileños tienen 11 puntos, mientras que los argentinos tienen 9. Por su parte, Argentina clasificó a sus seis equipos a los octavos de final. Brasil metió 6 de 7, dos paraguayos, un chileno y un ecuatoriano se metieron entre los 16 mejores. Barcelona es el único equipo tricolor en esta fase. Los toreros cerrarán la serie de octavos de final de la Libertadores de locales y se podrán cruzar con Defensa y Justicia, Olimpia, Boca Juniors, River Plate, Sao Paulo, la U Católica de Chile, Vélez o Flamengo o Cerro Porteño. El sorteo está tentativamente programado para el miércoles 2 de junio en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. Informó para el Noticiero al Día Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
3: El Nacional derrotó de visitante a Chacaritas 1-0 en la ciudad de Perileo por la fecha 10 de la Serie B del fútbol ecuatoriano. El gol de los puros criollos lo marcó Thompson Minda. Estamos con Freddy Pasquel, quien nos va a ampliar la información. Freddy, buen día, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal eh, compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes de la red de la del Cordial Saludo. Eh, ayer eh, se jugó la fecha 10 de la Serie B de nuestro fútbol. Uno de los partidos que se disputó fue en la ciudad de Pelileo entre el local Chacaritas y el club deportivo El Nacional. Al final fue victoria para los puros criollos. El gol lo anotó Thompson Minda a los 38 minutos del primer tiempo... En la segunda etapa eh, logró eh, aguantar esta ventaja el equipo dirigido por José Volte Villafuerte. De esta manera, el Nacional se pone en una posición expectante con 17 puntos a la casa del líder que es el cuadro del Cumbayá en estas primeras 10 fechas del torneo, del torneo nacional. Eh, júbilo festejo, por supuesto, del plantel. Al final de las, eh, al final partido de los 90 minutos. Desde la ciudad de Pelileo, en las cuentas oficiales del rojo, hubo varias fotografías del camerino con la satisfacción después de haber logrado tres puntos importantes, además en este eh, ascenso, en esta levantada que sigue teniendo el equipo de Nacional. Recordemos que el Kumba ya sigue como puntero en la Serie B de nuestro fútbol. Esta es la información entonces, compañeros. Vuelvo con ustedes. Esto fue el informe del equipo de Nacional. Informó para ustedes Freddy Pasquel.
4: Muy bien Freddy, abrazo grande para ti, ahí la información del triunfo del rojo jugando de visitante ayer en Pelileo. Vámonos ahora con Liga que recibe esta noche a partir de las 19 a Unión La Calera de Chile. Este compromiso es vital para que los Azucenas meterse en la Copa Sudamericana. ¿Qué me dices Luchito Quiroz? Estás del otro lado, bienvenido, buen día.
7: ¿Qué tal Andrés y Raúl? ¿Cómo les va? Buenos días. Liga Deportiva Universitaria, hoy a partir de las 19 horas, recibe a Unión La Calera eh, por eh, el último partido de la Copa Libertadores en el Grupo G. Hay que ver que el, el equipo dirigido por, por el Uruguayo Repeto eh, ya tiene recuperado a Juan Cruz Caprov, quien podría ser considerado si así lo requiere eh, el, el estratega. No así Piovi, que fue suspendido por la Conmebol, dos partidos y una multa económica también al jugador de Liga Deportiva Universitaria. Pero vamos a ver con, eh, con qué novedades puede saltar eh, el once titular. Ustedes ya conocen también lo de Pedro Pablo Perlaza, que ya es una situación juzgada. Definitivamente no está entrenando en el primer equipo. Veremos cuál es la alineación que pone hoy más adelante el profesor Pablo Repeto. Un abrazo.
3: abrazo Luis, gracias por tu información. Es momento de escuchar al nuevo ministro del Deporte, Sebastián Palacios, que conversó ayer en el programa Jornadas Deportivas.
8: Definir un nuevo proyecto de alto rendimiento. Recordemos que cada ciclo olímpico se instala un nuevo proyecto de alto rendimiento. Tenemos que nosotros trabajar en un proyecto nuevo, en un proyecto renovado, que garantice... Creo dos cosas que son fundamentales y que los deportistas exigen. Lo primero, que el plan de alto rendimiento no se enfoque solamente en los deportistas que ya han llegado a la cima, que han pasado ya el camino más difícil, sino que podamos apoyar desde el alto rendimiento a los que van en camino, a quienes tienen el potencial, pero les falta ese apoyo, que les falta el recurso para llegar a la cima. Y lo segundo, que la transferencia de lo que se llaman los incentivos, el apoyo económico a nuestros deportistas de alto rendimiento se lo haga a tiempo. No puede ser posible que estábamos mayo y recién algunos deportistas están recibiendo ese apoyo cuando han tenido que entrenar, competir, comer, viajar desde el mes de enero sin la ayuda y sin el apoyo que el alto rendimiento y el plan de alto rendimiento garantiza.
4: De que tenga mucha suerte el nuevo ministro del deporte, el señor Sebastián Palacios. Vámonos con eh, la siguiente información con Pablito King que está del otro lado, porque el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se reunieron en Buenos Aires, y la organización de la Copa América quedará bajo el estricto estudio de funcionarios del Ministerio de Salud de Argentina. ¿Qué me dices, Pablito, cómo te vas? Son las 6.21, te mando un abrazo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, compañeros, amigos y amigas de la red. Buenos días. Aquí está la información para el noticiero al día a través de los 102.1 FM de la red. El gobierno argentino presentó a la Confederación Sudamericana de Fútbol un estricto protocolo para que se realice la Conmebol Copa América 2021 en ese país. En una reunión que transcurrió en la Quinta de Olivos, se evaluaron los aspectos organizativos y logísticos con la eventual habilitación de sedes adicionales y todo lo concerniente a los protocolos sanitarios. El análisis de la disputa de esta Comebol Copa América 2021 y sus protocolos sanitarios para que se pueda organizar en el país quedará bajo el riguroso estudio de funcionarios del Ministerio de Salud de la República de Argentina. Así lo acordaron el presidente de ese país, Alberto Fernández, y el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, en una reunión que se dio este día miércoles en Buenos Aires, Argentina. Así está al momento la organización de la Copa América de Selecciones. Hasta aquí la información deportiva, compañeros. Muy buenos días. Voy con ustedes con más en la red.
3: La final, de la, la final de la Europa League entre Villarreal y Manchester United tuvo emociones hasta el final. Un partido de 90 minutos terminó siendo de 120 incluso de más, porque el empate obligó a definir los eh, penales al campeón de la segunda competición en, en importancia para los europeos. El equipo español se puso en ventaja gracias a su goleador y máxima figura, Gerard Moreno. El delantero convocado por Luis Enrique para la Eurocopa mandó a su equipo en ventaja en el entretiempo. El uruguayo... Edinson Cavalli, el matador, anotó y empató el partido a los 55, a pocos minutos de haber iniciado la segunda mitad. En la definición por penales, Villarreal y Manchester United mostraron gran actividad para anotar, llegando a tener que patear hasta los arqueros. Rulli anotó para Villarreal y De a falló para los Diablos Rojos, lo que proclamó campeón a los españoles de la Europa League. El ecuatoriano Pervis de con varios partidos jugados en la liga, no fue habitual en Europa League y se quedó en el banco de suplentes en el partido final de la competición. Acá la
4: seguimos en el noticiero al día de la red, y vamos a escuchar al señor eh, que acá lo tengo, justamente Santiago Rosero, candidato a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, que es lo que manifestó en los micrófonos de la red eh, lo ponemos a continuación.
8: La idea es la idea es poder trabajar por el ciclismo nacional y eso es lo que me lleva. No, Yo creo que eh, hay personas representativas dentro de la otra lista de candidatos, sin embargo no cuenta la experiencia de poder llevar el ciclismo eh, a un sitial importante como se merece. No, Ya lo hemos conseguido, tenemos eh, un ganador del tiro de Italia y tenemos la vitrina y la ventana abierta para que más ciclistas puedan y, y quieran llegar allá. Sin embargo, la eh, Federación Ecuatoriana de Ciclismo Actual eh, descuidó y de alguna forma me hago parte de ello. Descuidamos eh, el tema de las formativas para poder abrir esta vitrina y hoy por hoy vamos a trabajar ya en el, la masificación del ciclismo.
2: gol del recuerdo la
3: red. el 27 de mayo de 2008 Liga Deportiva Universitaria visitó América de México por el partido día de la semifinal de la Copa Libertadores en el Estadio Azteca, los albos igualaron 1-1 con gol de Luis Bolaños recordemos el tanto universitario, los no relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Carlos Edwin Salas
9: Pelota de Liga, lo hace correr a Dinamita Allá va Dinamita, a ver Dinamita Vaya, 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 Dinamita Y el arco, Dinamita que engancha Le va a entregar a Damián, la tiene, la tiene Todavía Dinamita por fuera, por dentro Dinamita por fuera, la sigue pisando Nadie le puede quitar, ahí está ¡Gol! ¡Gol! del ¡Gol! ¡La Liga ¡Vaya! Dinamita por derecha Lo pisó una, dos, tres Aguantó el Perón Que se ponga Bieler, que se ponga Manso Que cierre por el otro lado el Chucho Bolaños Dinamita Ahí estaba con la mecha encendida ¡Pum! ¡Vaya corrida! ¡Vaya remate! Ochoa ya no podía hacer tanto Y el Chucho Bolaños ¡Qué gol importante! Huele a final nomás Huele a final con la U A los 18 minutos del segundo tiempo en este legendario Azteca, Liga Deportiva Universitaria, el campeón ecuatoriano, a lo grande le gana la América de México, 1 a 0, el gol del Chucho Bolaños, para alcanzar el cielo, para ilusionarnos, para soñar ese gol que lo genera, que lo hace todo José Guerrón. En una jugada individual, aguantó, se frenó, inventó, hizo la bicicleta, cambió de pedal, se volvió a subir y cuando los mexicanos se convencieron que todo era para Guerrón, levantó un centro preciso, milimétrico y aparece Bolaños. Estos dos que comenzaron a hacer ilusionar al, al hincha de liga, culminan en una jugada excepcional, el gol para la Liga Deportiva Universitaria. En el Azteca, Liga 1.